2: 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Sí, buenos días, ¿Con quién no hablamos? Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días, adelante, le escuchamos. Bueno, solamente quería hacerle una consulta. Porque es que
2: he consultado con distintos sacerdotes y no hay una opinión muy generalizada con respecto. Uh -huh. Es sobre la masturbación. Uh -huh. ¿Es pecado o no es pecado?
1: De acuerdo, pues mire, le respondo. Su pregunta es muy clarita y muy directa. Y le respondo directamente, mire... Tengo aquí, si no me equivoco, esto está en el... Sí, mira, aquí está. El punto 2.352 del catecismo se habla de ese tema. ¿eh? Leo lo que dice. Por masturbación se ha de entender la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo. Tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante, como el sentido moral, han afirmado sin duda alguna que la masturbación es un acto intrínseca, ...y gravemente desordenado. ¿De acuerdo? O sea que su pregunta creo que está con contestada. Es decir, en sí mismo la masturbación es un acto, eh, es un pecado... ...porque es algo intrínsecamente desordenado. bien es verdad, fíjese usted, que, que al final de este punto... Eh, ¿Por qué? Bueno, primeramente una explicación. ¿Por qué? Hombre, pues porque es, evidentemente es, es utilizar la sexualidad... ...para una finalidad distinta y contraria a la que Dios la ha creado. Dios creó la sexualidad pues para la expresión del amor, la entrega de la vida... ...el marido entrega la vida a su esposa, la esposa entrega su vida a su marido... ...y además lo significan gráficamente, su entrega sexual y además está abierto a la transmisión de la vida. En la masturbación no se cumple ni una finalidad ni la, ni la segunda. Está fuera de la finalidad para la que Dios ha creado la sexualidad... Al final de este punto, 2352, que le he leído, dice, para emitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los sujetos y para orientar la acción pastoral, ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia, otros factores psíquicos o sociales. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que viene a decir aquí? Bueno, que viene a decir que es posible que una persona eh, caiga en un hábito de masturbación y tenga una eh, pues una cierta esclavitud que le cuesta eh, romper con ella y el grado de culpabilidad que tenga de esos actos eh, de, de masturbación no sea un acto un grado de culpabilidad de quien lo hace con plena libertad y conciencia. ¿eh? Es algo así como que una persona tiene un hábito de, de decir blasfemias, de decir blasfemias... ...y luego ya es que eh, él es culpable, evidentemente, de haber adquirido ¿no? ese hábito de decir blasfemias... ¿no? ...pero es verdad que llegado un momento no, no, no es tan libre para poder romper con ese hábito... De, ...tiene que luchar y tiene que ir procurándolo poco a poco. Así también puede ocurrir, puede ocurrir, aquí el catecismo hace referencia, que puede haber ciertos hábitos contraídos... ...que han creado tal esclavitud que no es tan fácil romper y cortar con ellos inmediatamente... ¿eh? y claro, uno tiene su culpabilidad en haber adquirido ese hábito y, y debe de confesarse, por supuesto, y de pedir perdón a Dios pero puede ser difícil calibrar en ese momento qué grado de culpabilidad puede tener una persona en cada acto eh, de masturbación que comete cuando ya ha adquirido una, una esclavitud que le, que le cuesta romper con ella pero vamos, la pregunta que usted ha realizado es si la masturbación es un pecado es, bueno, sí, evidente, sí lo es porque es contrario al orden moral luego como este matiz último que estoy haciendo hacer, bueno, pues hacer referencia a la historia personal de cada uno pero en cualquier caso lo que hay que hacer es ser fieles en el sacramento de la confesión eh, no angustiarse y quienes tengan una esclavitud que les cueste romper con ella ser constantes, no angustiarse y recurrir a los medios de gracia con paz y fidelidad para que el Señor les vaya dando poco a poco el don de la purificación interior ¿Mm? adelante, vamos para un siguiente oyente
2: Buenos, buenos días, Monseñor Buenos días,
1: adelante, le escuchamos
2: mm, Mire, antes que nada Darle las gracias porque en el mes de agosto Aún usted nos permita Poderle hacer unas preguntas Y estar a pie del cañón La pregunta es Resulta que la, Usted ha dicho que la fe tiene, Dice el Evangelio Y también, sé ¿sí como niños Los niños, yo creo Hoy en día, no sé usted, Monseñor que dejan de ser niños muy tempranamente debido a los medios de comunicación. Entonces tenemos una segunda generación de papás niños, que esto también es lo que imposibilita que los niños sean niños. Yo creo que las estimulaciones cerebrales que reciben mmm, a través de medios como Internet, mmm, porque los niños ya desde muy pequeños tienen Internet, Internet tal, pueden ser muy positivos como muy negativos. Entonces creo que los católicos tendríamos que unirnos un poco... ...en el criterio de poder ser niños, porque si no, no somos niños nunca. Uh -huh. Somos mm, caprichosos, yo creo, ¿eh? Uh -huh. Desde muy tempranamente, debido a esto... ...y entonces tenemos una segunda generación de papás... ...que también les falta educar, por culpa de, 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 de mi generación... ...que tengo 58 años, que, que si no hemos controlado bien... ...los estímulos que tenían nuestros hijos... ...pues ellos ya con los nietos les cuesta mucho más.
1: De acuerdo, pues mire, según escuchaba usted... ...me estaba acordando de que en la Sagrada Escritura... ...al mismo tiempo que el Señor dice en algún pasaje... ...si no sois como, si no sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos... ...también San Pablo dice, y no seáis como niños. O sea, las, las dos imágenes se utilizan... ...evidentemente bajo ¿eh? dos sentidos diferentes... Pero es verdad eh, que también eh, somos unos... Eh, es la, segunda la segunda imagen, la de San Pablo, no seáis como niños, no os dejéis arrastrar, etcétera, es un poco a la que usted se está refiriendo. Eh, bueno, pues que es verdad que hay muchos adultos que somos como niños en el sentido de, de dejarnos llevar por caprichos, de no haber crecido espiritualmente, de, de haberse, habernos quedado pues, en una etapa de... ...en una etapa de inmadurez que se esperaba de nosotros que hubiésemos superado. Luego, este es un drama, ¿eh? Este es un drama. Y claro, el hecho de que no, si los padres pertenecen a esta generación de inmadurez... ...es difícil que los niños vivan la infancia en el sentido de la inocencia de vida. Porque cuando un niño es como niño, en el sentido de que es inocente... ...es porque puede descansar en la madurez de un padre. Ahora, cuando el padre no es maduro, entonces el niño... Eh, ...tiene que estar de una manera... ...o está el viendo lo que no tiene que ver... ...está oyendo lo que no tiene que ver... ...no tiene un referente moral en que pueda descansar... ...y entonces no puede ser niño... ...sino que tiene que empezar a jugar a ser mayor... ...claro, no será mayor de esta manera... ...sino que pierde su inocencia indebidamente... ...luego yo creo que la reflexión... ...que usted ha hecho es buena... ...y está claramente reflejada en esos dos textos... ...esos dos textos bíblicos quiere decir... ...que tenemos que ser como niños pero al mismo tiempo no seáis como niños para dejaros arrastrar por vuestras pasiones. ¿no? Brevemente a pasar a una última llamada. Buenos días. Hola, buenos días, Monseñor. Buenos días, sí. Eh, simplemente quería mmm, bueno, pedirle su consideración al respecto de... Bueno, yo había participado en un curso para catequistas
0: en la cual el ponente, pues, cuando, se, cuando hablaba del tema
1: de, del pecado de Sodoma, él hacía mucho hincapié en que el pecado de Sodoma no era aquel en el que estábamos pensando todos, sino que eh, era un pecado de falta de hospitalidad. Es más, luego en el curso de, 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 del cursillo, pues a lo largo del cursillo, pues hizo más hincapié en que había determinados cardenales que también está, no es que estuvieran a favor de la homosexualidad, pero que lo perdonaban, pues porque era ¿Qué podría usted decirme al respecto? Vamos a ver, yo creo que con todos mis respetos... ¿eh? Eh, me parece que ese ponente, y le agradezco mucho que no, que no haya dado usted el nombre, etcétera, que es mucho mejor que seamos discretos en antena, pues yo creo que hizo una interpretación forzada de las cosas. ¿eh? El pecado de Sodoma es que no eran hospitalarias. Bueno, uno, es, uno lee la Sagrada Escritura y todas las referencias... Bueno, muchísimas referencias que se hacen ¿no? al, pues al, al pecado de los sodomitas, etc., es, es la práctica de actos homosexuales, con lo cual yo creo que esa interpretación que hizo fue forzada. ...fue forzada. Aquí digo yo lo mismo que he dicho antes, ¿no? La doctrina católica sobre la, los actos homosexuales... ...pues está clara porque está contraria al plan con el que Dios ha creado... En la naturaleza humana. Otra cosa distinta es que eso no quiere decir que nosotros eh, rechacemos... ...o discriminemos, o despreciemos, o, o dejemos de tener todo el deber... ...de acogida eh, paciente misericordiosa y de acompañamiento espiritual... ...con las personas que tengan una condición homosexual... Que no es lo mismo tener una condición homosexual que entregarse a las prácticas sodomitas, es muy distinto. ¿eh? Hay personas que tienen una tendencia, una, una, una cierta tendencia homosexual, pero en absoluto eh, han caído o se han entregado a, a, las, a las prácticas sodomitas. Está el tiempo, el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.